0: La Ascensión. Y hoy, para los que no lo saben, hoy recordamos la Ascensión de Jesús. Y yo creo que es un evento al igual de importante como la muerte, resurrección de Cristo, que recordamos, ¿verdad? Todos también debemos recordar la Ascensión de Jesús. Y, y hablando un poco de eso, Jesús manda. Y te comparto un poco la reflexión de Jan, Jan Funk que es un estudiante y que escribe para cotidianamente también. Y él explica, la ascensión significa que Jesús fue junto a su Padre para reinar desde allí. La ascensión es una elevación que simboliza la subida de Jesús al trono junto a Dios Padre. Eso lo podemos encontrar en 1 Corintios 15, 24 al 25 y en Hechos 7, 55 al 57. ¿Pero qué significa para nosotros la ascensión? Y la primera palabra que es muy importante mencionar es Señor. Los primeros cristianos resumieron su fe en un eslogan cortito. Jesús es Señor. Y la palabra Señor no se refiere simplemente a un título de respeto, como nosotros decimos, Señor fulano, Señor... así. No, Señor es el título para referirse a alguien superior, a un jefe pero los judíos también lo usaban para referirse a Dios mismo. Entonces, Jesús es Señor, quiere decir que Jesús es Dios mismo y que Jesús es nuestro jefe máximo. Y Jesús es rey, ¿qué implicancia tiene? Puede ser que en nuestro contexto sería mejor usar la frase, digo bien, Jesús es rey, porque la Biblia afirma que Jesús está reinando y no un rey casi simbólico como lo conocemos hacia los reyes de Europa, por ejemplo, ¿verdad? No. Este reinado debe empezar por nuestra vida privada. Sin embargo, no se queda en el ámbito privado. El rey Jesús está trabajando a través de su iglesia para reinar en todo el mundo y en todos los ámbitos de la vida humana. Pero ¿de qué manera está reinando Jesús? Pablo dice que es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus, de sus pies. Dice 1 Corintios 15, 25. Y eso parece indicar a un Jesús futuro, ¿verdad? Eh, violento de repente, muy diferente al Jesús de los evangelios que predica amen a sus enemigos. Pero es importante destacar que estos enemigos que habla Pablo son enemigos espirituales, ¿sí? Son los poderes que nos mueven a hacer lo malo. Sí, como la serpiente del Edén, ¿verdad? No está hablando de nuestros enemigos humanos. Así que el mandamiento de amar a los enemigos sigue en pie. Y el reino de Dios no viene por la fuerza. El reino de Dios invita a todo el mundo a ser parte de la revolución pacífica, del amor sacrificial y del servicio. Un reino que crece lento pero seguro como un árbol y se esparce sin violencia como la levadura y ahora la ascensión que Jesús esté sentado en el trono significa que Jesús es rey y está reinando este reino ya empieza en todos los que siguen su modo de vida y es un reino que, que ya está empezando pero que recién en la segunda venida va a ser culminado mientras tanto cada cristiano y la iglesia tiene que seguir la forma de vida que Jesús nos enseñó como dice acertadamente Bruce Metzger. La Ascensión proclama que no hay ámbito, sin importar cuán secular, en el cual Cristo no tenga autoridad y no hay ámbito en el cual sus seguidores estemos liberados de obedecerle. Esto, por ejemplo, puede significar que si estás en tu trabajo, obviamente debes seguir el ejemplo servicial de Jesús. Por ejemplo, si estás con tu familia, tenés que aprender a perdonar y amar. Si estás en la iglesia, no tenés que chismosear ni querer la posición más alta, ¿se entiende? Vivir como Jesús lo hizo, pero vivir proclamando esa ascensión de que el rey Jesús reina en tu vida. Entonces la reflexión de hoy nos lleva a pensar, ¿en qué áreas de tu vida necesitas seguir a nuestro rey Jesús?